0: <笑>こっち今涼しいよ、結構。<笑>いや、まあ、暑くなる日は暑くなるけどあの、暑いって言っても30度超えるか超えないかぐらいだからね
1: 。ああ、今日ね、東京ね、珍し
2: く21度とか2度なんですよ、今。あ<ー>、まあ、夜でしょ、それ。こっち夜10度台だから。マジ
0: 、うん
1: 、寝るのに良さそうだけど。
0: ああ、よく寝れるよ。あーまあ、あと、こ
1: っち、こっち特有の湿度がないんじゃない
0: ああ、そう。あの、こっっちに来てよかったあの俺日本の。日本の夏嫌いなんだよね、本当に。あの湿
2: 度高いし暑いし、あと俺セミ嫌いなんだよね、うるさいから。<笑>まあまあね。あれのせいで集中力、うんさ、集中力7割減しませんかあのね、セミ
1: はね、もう慣れたかもしれないけど、前2つは僕も嫌いですね
3: 。あ
1: の、7割。あの最悪情報
2: して暑さの方で湿度は本当にあの耐えられなくてうん、うん、ちょっと厳しいですよね、うん、あと夏だとなんかね僕よくわかんないけど、うん、湿度ってさあれどうやって感知してんのかなあどうやって感知してる前々から割と気になってたんだけ
0: どだ湿度って要するにさ湿,湿度 80% パーとかさ、まあ、湿度 50% っていうのは要するにその、うん、えっと今気温で最大限抱えられる水蒸気量の半分が水蒸気になってますよって話じゃん
3: 。うん
2: 。水蒸気って気体じゃんな。どうやって感じてんのかな、うん、っていう。でも湿度を感じてんのかなちょっと感じてるのかな、なでもムシムシするって言うじゃん、で実際する
1: じゃん、あれな,何なん、なんなの、あれは何。<笑>でもあれはなんかさ、どちらかというとあの呼吸のしにくさというかさ、なん、なんつうのかな、あの。呼吸のしにくさだったり、あの。なんか汗のかき方というか、そういうところから
2: 僕らがなんか、そういうふうに言ってるだけなのかなって思うんだけど。うん。じゃあ仮にさ、なんか酸素
0: ボンみたいのつけたらさ。で、あの、気温同じで、湿度 0% パー、湿度、えー、湿度 10% パー、湿度 90% パーの部屋で、こう、違いが分かる
2: かっていう。ああ、それは違い分かるな、多分多分ね。えでも、でも、呼吸は酸素ボンベ越しになってんだよ。ああ、そういうことそうであの別に、あの、他は全裸でいいんだけど
0: 、それ、湿度を感じられるかっていう
2: 。あ、どうやって感じてんの
0: だってさ二酸化炭素濃度ってわかんないじゃん酸素濃度とか皮膚でまあ皮膚でわかんないね眠くなるとかいろいろあるけどあーまあそれまあそれはそうだけどでもなんかそのムシムシするとはちょっと違う感覚じゃないですか
2: ああそうだねそうだねで、うん、水蒸気って気体だからさ究極的にはそういう話じゃないのかなわ、うん、かんないね乾燥,乾燥かな<笑>でも皮膚表面の乾燥をどうやって感じ取ってるかってことだよね。皮膚表面の乾燥状態っていうの<ー>湿り気状態っていうのかなああ、なるほど、そっか
1: 。あだから皮膚から上かいや、でも分かんない。うん、極端な話だって水の中潜っちゃえば 100% でしょ。違うのかな、やっぱり。い
2: や、そ
1: れは違うでしょう。えそれは違うよ。それは違う。皮膚表面。うん、でもまあ気体状態と液体では違うっていうのはまあ確かにそれはもうその通りなんだけどだからあのお風呂80度は無理だけどサウナ80度はいけるよねって話でそれはまた違う話だけど<笑>うん
2: 全然違う
0: ん<笑>うん、あでもなんか関係あるかもねあのあれはさその、うん、なんていう体の周りにさ空気の膜みたいなのができててさ、うんうん、あれで80度になってないからってことでしょ
1: えそう
3: なの<皮>あ
0: れ<笑>え皮膚が触れてる部分は8 0 °になってないからってことでし
1: ょあそれはだからあれじゃないのああののの飛びあのなんていうの液体の水とそのき空気中を飛び回ってる水の分子が皮膚に当たるあの確率が違うから皮膚表面は8 0 °になってないって話なんじゃない
2: 。あそういうことえだから究極はさ別に湿度サウナって多分あの湿度 0% でもいけるはずだよね。限度かなわ<笑>かんないけど
3: さすがに死ぬんじゃないかえじゃ
0: あ
2: 湿度ないと八十度は無理なのかなちょっとわかんないですあれそれこそ湿度百パーぐらいいってるでしょ
3: まあわかんないけど
2: あでもカウナって水をかける前は八十度から百度で湿度十パーセントって書いてあるの<笑>ああじゃああんま関係ないのかな
0: まあそうだよね水かけてなんかもわってさせるもんね
2: あそうそうだねごめんそうだね
1: 石に水をかけて蒸気を発生させるとまあ湿度が上がるじゃんそれでなんか発汗を促すっていうどっちかっていうとそうらしいなあーなるほど、うん、なんかそういうのがあるみたいです<あ>かじゃあやっぱなん,か<か>なんかやっぱ湿度を感
2: じてうんじゃあ、湿度が上がると発汗が上がるのかそれはそうなんじゃない多分乾燥してるときに汗をかく必要はないし。てか、っていうか無駄なので。ああ、そっかそっか。あじゃあそうい、それが気温そういう感じなのか。うん、だから、東
1: 京と仮に同じ気温のところがあったとしても、東京よりも湿度が低かったら、まあ、まだ過ご
2: しやすいんじゃない多分。うーん。イスタンブールもだいぶ暑かったけどな。いや<笑>イ、イスタンブールでもイスタンブ
1: ールも湿度高いんじゃないの。海沿いじゃなかったっけえ違ったっけど、
0: 割とカラッ,とカラッとしてた気がするけどな。本当にそれこそ俺が俺が俺がちゃんと湿度を感じ取れてるのかっていう問題もあるけど。なんかイスタンブール海の近くだとイメージなんだけど、違ったっけあ,あ、もう、あんま関係ないのかな全く,全くその通りだけど、海の近くだけど。待ってあんま湿度ないんだ。待ってイスタンブール。うん、いや、海の近くですね
2: 。いや海の近くだからって、湿度高いと限らなくねまあ、多分風の向きとかわかんないけど、あんまりじゃあ、湿度は関係ないのかな On average, is the most humid。
3: On average, is the least humid。わかんな,いな
2: 湿度湿度うん。わかりまへん。んあ、何すまあですかあれだよね、湿度がさ、低いっていうことはさ
0: 、湿度が高いっていうのはさ、表面から蒸発しにくいってことじゃん。要するにあの洗濯物が乾かないっていう。
1: 度が高いってことは表面、うん、そうだねまあ空気中に空気中のその許容量がないからねあんまりそうそうそうつまりはえっと蒸発しないから
0: 気
2: 化熱をもう奪われないからより熱く感じるってことなのかなああ<ー>その可能性あるんじゃないだから結局感じ取ってるのは体感温度みたいなものじゃないの
1: 汗はかきまくるけど、その汗がなんかいい感じに蒸発してくれるわけじゃないから蒸。蒸発して
0: 涼しく感じるから、で実際涼し
1: くなるからさ。だけど湿度が高いと、とかだから湿度が高いとそれが蒸発しにくいというか、なんかいつまでもジメジメしてるというか。そうい,つそうか
0: いつまでも、えーと、要するに肌付近が熱いままな、うんうん、気化熱が奪われないから、うんうん、なんかサーモミューターみたいにやってみたいよねあの。同じ温度で違う湿度の,あの人の周りの。肌付近の温度。<笑>うん、あ,あごめんなんか変な話になっちゃったな。いや
1: 、うん、あの、何せよくそ暑いっていう。うん。だからあの、こっちはもう、東京以外のところに住んだことある、日本で。札幌に住んでましたよ
2: 。あ,あそうかさ。え、札幌涼しいんじゃない
0: 札幌涼しかったよ。いや、まあ東京と比べれば
1: 。そうだよね。昔あの、岩手の盛岡ってところに住んでたことあるんだけど、うん、そこも夏はめちゃくちゃす、めちゃくちゃ涼しかったんですよ。別に夜はなんかエアコンも普通にいらないぐらいで、うん、全然過ごせたんだけど、で、その時のことを考えると、盛岡にいた頃は湿度がものすごい低かったんだよね、確か。そんな高くなくて。へへだから、えっと、東京に、今でも覚えてるんだけど、東京に初めて引っ越してきた時の夜、寝る時の湿度の高さにびっくりして全く寝れなかった記憶が今でも残っててだから盛岡に比べると多分東京は湿度がめちゃくちゃ高いだよねだから日本国内でも全然違うのでちょっと<笑>東京以外のところに行きたいなっていうのはあります
3: <笑>
1: なるほどねうんなんか夏場東京で仕事するのは効率がすごい悪い気がするあのいや眠れな
2: いわ、な,いなんか暑くてイライラするわ。うん、うん
3: 、<対>うん。いいことないですね。絶対やばいよね。森岡か。まあそんな感じで森<岡>、んあん
2: ま,ま
1: りおもろい近況報告はないんですが
3: 。はい、あ,あはいはい。いや
0: そんな感じです,いいですけど。じゃあ、始めますか今回、エビちゃんからかな前回俺からだったんです。そうかなじゃあ、ちなみに、あのほぼ全く読んでないと言ってもいいかな。な一応読もうとしたら、アブかあぶって何言ってるかよくわからなかっ
3: たんで
1: 。そうね。ちょっと待って。えっ、ー<笑>えーえー、と、紹介する論文は今年の4月30日かなにバイオアーカイブに投稿されて、まだ多分どっ他の雑誌に通った感じではなさそうなんだけど、まあ、そういうプレイプリントで、えっ、ー、と、タイトルが、マイトティックチェックポイントジーンエクスプレッション n スチューンバイコーディング u クエンス s っていう、まあ,あの、割とシンプルなタイトルになってますと。で、えっ、ー、と、著者がまあ何人かいるんだけど、このラストオーサーの人が、まあ,あと、シルケハウフっていう人で、えっ、ー、と、今、バージニアテックに、まあ、いる方です。でえっと、ずっと分裂工房をやってきたような人で、あの染色体の分配周りだとか、えっと、あと今回出てくるその、えっと、マイトティックチェックポイント周りの、まあ、研究をやってきたような、えっと、人になってますとで、えっとうん。じゃあ、内容に入っていくんですけど、今回のこの論文のタイトルのキーワードは2個あって、1つがマイトティックチェックポイント。マイトティックチェックポイントっていうものと、えっと、あとこのチューン d バイコーディングシンク c s って一体何っていう話で、その2つを軸に話をしていこうかなと思います。で、えっと、マイトティックチェックポイントって書いてあるんだけど、多分教科書的にはスピンドルアセンブリーチェックポイントって書かれてることが多いはずで、えっと、日本語で言うと防水体形成チェックポイントっていう、まあ、そのまんまの訳になります。で、略語としては SAC って書かれるんだけど、これ、あの英語圏で発音的にあの<笑>発音的にちょっとあかんっていうので、多分そのままこのこれをそのまま読み方することはあまりな,ないらしいです。おっあかん<笑>だえなんかあの、うちのボスが言ってたんだけど、これさ、日本語でそのまま略して読むと、サックって読むじゃん。うんうんで、そのサックっていうのが、まあ、あの意味合い的によろしくないから、なんかあんまりサックって読む人はいないって、僕はの昔言われました。ほうでも
0: 、いわゆるそのサックっていうのはさ、SUCK のことだよね
1: 。あ、そうなんだけど、発音としては同じじゃない
0: いや、サックとサックって違うじゃん。
1: あのまあ,、まああ,のまあ、あの僕はあの同じだから<笑>同じだから同じだから,あのか同じだからあまり言わないようにって僕は言われました昔。あ
0: あまあ日本人が発音するとそうなってしまうっていうのはまあそうだ
1: ね。うん、いや僕もねあ<ー>あの発音した時にちょっと違うとは思うんだけどあっていうか違うと思うんだけどまあ,あの一応そんなこと言われましたって感じであの防水帯形成あのだからちょっと長いけど防水帯形成チェックポイントって言い続けます。
3: ち
0: なみに SAC ってすっごいどうでもいいけどあれだよねスタンドアローンコンプレックスも SAC だったよねっ
1: ていうそうだね<笑>あのまさか触れられると思ってなかったけど<笑>広角機動あれ、まあ、あのこの SAC ってやつなんですけど、えっとまあ、何者なのかっていうとその、えっと、細胞が分裂するときにその染色体って分配されるじゃないですか。でその染色体の分,分配がまあ正しく行われるために存在してるまあなんかあの監,視監視システムみたいなものなんですよ。で、えっと、一応教科書的な説明を教科書というかこれもまたあのセルっていうブックそがついあの教科書の本から持ってきた図なんですけど、あのー、<う>ちょっとおさらいというか教科書的な話をするとえっとー細胞が、えー、と間期の S 期の間に DNA が複製されてこのようにその姉妹染色分体っていうのがコヒー芯でつながってるつながってるつなぎ止められてる状態になるじゃないですかで細胞が分裂しようってなった時にえっ、ー、と前回の話で出てきた防水体っていうのが形成されてでその防水体から伸びてる伸びてくるこの微小管っていうまあ糸のようなものがその染色体を補足するわけじゃないですかでえっ、ー、と、うんで染色体って例えば人だと23水46本とかあるわけでその46本すべての染色体に微小管が正しく結合する正しく結合したのをモニタリングしないと、えっとまあ、細胞的にはまずい不都合が生じるってわけなんですよ例えばすべ、えっと、ての染色体すべての姉妹染色分体に、えっと、片方の防水体の極から微小管が伸びて結合するじゃないですかこの真ん中のえっと、このメタフェーズのような感じで。うん、でこの時にその防水帯が染色体をその両,端両端に引っ張ってるこ,れことによって力が釣り合うと。でその力が全ての染色体で釣り合った時にその姉妹染色分体をつなぎ止めてるコヒー芯が分解されてこのように染色姉妹染色分体がそれぞれの娘細胞に、えっと、正しいペア正しい染色体の数分配されていくわけじゃないですか。うんつまり、すべての染色体に微小管がちゃんと結合したっていうことをモニタリングしないと、例えば片方の、えっと、極から伸びた微小管とはくっついてるんだけど、もう片方の極から伸びた微小管とはくっついていない、そういうような状態で、えっと、コヒーシンを分解してしまうと、何が起こるかっていうと,、えっと、染色体の分配がおかしなことになりますよね。と<笑>なので、すべての染色体が、すべての染色体でに正しく、正しい形で微小管が結合してる。で、それをしっかり細胞をモニタリングしてあげないと、染色体が分の分配がおかしくなって、えー、っと、まあ、いわゆるその細胞死、えー、っと、アポトーシスだったり、あるいは運よく生き延びると、そういうあの変な染色体の数を持ってる、まあ、が化したような細胞っていうのが出現しちゃうわけで。だから細胞としてはこの染色体分配を
2: んアニュープロイティね。うん、あ、そうそうそう。そうそうです。そうそうそう,そういう、うんあの、異数性って日本語とかって言うと思
1: うんだけど、うん、アニュープロイティとかっていうのが、うん、そう起こるわけで、なので、まあ、細胞としては、この、えー、と正しくモニタリングするシステムが絶対、絶対大事で、で、それを、えー、と防水体形成チェックポイントっていうふうに呼びますと。で、それが実際にどういうシステムで動いてるのかっていうのを次のやつで説明すると、えっ、ー、と、まあこの防水体形成チェックポイントの分子メカニズムっていうのは結構よく分かっていて、す、え、べ、ー、ての因子がここで登場するわけではないんだけど、えー、とまあ簡易的に、簡易的にというか、今回で登場する主役の人物を中心に説明しようかと思います。で、えー、とこの左のこうの,のこいつの図を見てもらいたいんだけど、これ、今回の紹介する論文のフィギュアの1の E から持ってきた図で、えっ、ー、と、まあ、防水体形成チェックポイントがどのようにして働くのかっていうのを示している模式図になりますと。で、えっと、まあ、今、さっき、染色体にすべて微小管が正しく結合したときに、えっとこうけえ、ごめん、正しく結合するかどうかをモニタリングするって言ったので、えっと、まあ、このシステムっていうのは、つまりその微小管が結合してない染色体がいることを感知する必要があります。でそれをどうやってるのかっていうと、ここに書いてあるような仕組みでやっていて、えっと、まず、微小管に結合していない同源体、セントロメアだと思ってもらってもいいんだけど、あのあの染色体のくびれの部分の、その導、えっとうん、源体のところに、えっと、微小管が結合してないので場所が空いてるじゃないですか。だからその場所が空いてるところに、うん、このマットワンっていうタンパク質が、えっと、やってきますと。でこの MAT1 というタンパク質は、えっと、このように2両体を作っていてでさらにその MAT1 とは別に MAT2 というタンパク質が、えっと、こういうふうに、まあえっと、MAT1 と結合して、えっと、2つの MAT12 つの MAT2 というこういう4両体の構造を作ります。で、えっと、さっきその、なんか構造があの、なんだっけ、量子状態というか構造が変わるタンパク質の話を多分、私、後化してたと思うんだけど、えっと、この MAT2 というタンパク質も、実は2つの構造を細胞内で取るっていうことが分かっていて、えっと、よくオープン型、クローズド型っていうふうに、えっと、言われます、えっと。名前の由来はその構造の形,か形に由来してるから、まあんまり気にしなくていいんだけど、つまり2つの状態を取るっていうことが分かっていて、えっと、この MAT1 と結合していない状態。この状態の方を、えー、とオープン型で MAT1 と結合している状態をクローズド型というふうに、えーとまあ、クローズド型になっていますと。で、えー、とここからがちょっと複雑な話なんだけど結合していない同源体上に MAT1、MAT2 っていう、まあ、4つの分子からなる複合体ができるんだけどこの複合体にえっと、リクルートされたオープン型のフリーな MAT2 っていうのは、えっと、この4両体と相互作用すると構造がクローズド型に変化するっていうのが、えっと、分かってます。つまり、えっと、その結合してない同源体上に形成される MAT1 と MAT2 の複合体に、えっと、細胞質中あるいは核内の MAT2 のタンパク質がそこにリクルートされて構造変化が促されてクローズド型の MAT2 っていうのがえっと生じてきますとでこのクローズド型の MAT2 は、えっと、この4両体とはずっとくっついてるわけではなくて4両体から離れて細胞質中の、えっと、CDC20 っていうこれあの、えっと、APC の右上に書いてるんだけどこの APC の発生化因子を補足、えっと、するということが分かっていますと。でこの補足された APC について。えっと
3: <あ> APC っ,っ,、えっと、AP
1: っていうのは、えっと、細胞が分裂中期から後期に移るために、えっと、必要な、えーまあ、複合体で、えっと、これ、ここに書いてあるんだけど、うんえっと、この APC が活性化すると何が誘導されるのかっていうと、タンパク質の指基ん化とそれに伴う分解っていうのが誘導されるんですよ
3: 。はははいはい、はい
1: で、えっと、このタンパク質の分解というのはさっき言ったように、そのコヒーシンの姉妹染色分体を結びつけているコヒーシンの切断だったり、あとサイクリンの分解だったり、えっと、そういうのを誘導する、えっとまあ、すごく重要な因子で、この因子が活性化しないと、細胞は分裂中期から後期に移ることができな
2: いと<笑>いうことが、えっと、分かってますと。で、えっと、その APC の活性化因子つま
1: りこの CDC20 がその APC を活性化させると、えー、細胞は分裂中期から後期に移るんだけど細胞としては全ての染色体に微小管が正しく結合して,すってから分裂中分裂後期に移りたいわけなんですよつまり全ての染色体に微小管が正しく結合するまでは細胞を分裂中期に留めておきたいんですよねだから細胞の,その細胞を分裂中期から後期に移すこの APC っていう複合体の活性化因子、これを、えっと、防水体形成チェックポイントはその補足して、えっと、つまり APC を活性化しないような形で別の複合体を作成するっていうのが分かってますと。えとクローズド型の MAT2,CDC20、あと MAT3 っていう3つのタンパク質。まあ、細かい名前はとりあえずいいんだけど、その3つのタンパク質から形成されるこのマイトティックチェックポイントコンプレックス。この複合体を作ることで CDC20 をトラップします。APC を活性化できないようにトラップして、これによって細胞が分裂後期に移るのを、えー、と抑制しますと。ちょっと複雑ですけど、大丈夫ですかいや、いや、大丈夫です、大丈夫です。
0: うん、あ要するに、っセントロミアの部分が空いてるときは、空いてたら、マット2の、えー、とクローズド型が増えるようになって、増えたクローズド型のマット2が、えー、APC を活性化する、えー、CDC20 を抑制しているわけだよね。
1: 実際の例、まあ、これはあの多分教科書とかにも載ってる結構有名な例を引っ張ってきたんだけどこの真ん中のメタフェーズとか見てみるとこれ、えっと、マットツ2ってタンパク質が光ってるんだけど、えっと、この染色体が並んでないところ、えっと、並んでるところから外れた位置にある、まあ、つまり微小管が正しく結合してないってこの場合あの認知されるんだけどそういうような染色体上だとこういうふうにマットツ2っていうのが載っていて。で一方で、えっと、このようにメタフェーズのプレート、ち<ょ>メタプレートっていうの
0: ポイポインターが、ポインターが見えないんですけど
1: 。あ、ごめんなさ
2: い。あ、見えてない、これ今。見えてないですね。これどうですか、今。あ、見えてる、見えてる。あ、ご
1: めんなさい。あれつけると見えないのか。じゃあ、あの、これからこれでやります。これですね、この。えっと、メタフェーズの,そのメタプレートに並んでる染色体つまり微小管が正しく結合している染色体だとその赤い MAT2 のシグナルっていうのは見えないんだけどこのように外れた位置にある染色体には MAT2 が極在してるっていう形で、えっとまあ、このような形で防水帯形成チェックポイントっていうのは染色体と微小管の結合が正しく行われることを、まあ、モニタリングしてるっていう話になりますよ。
0: あの本当に関係あるかわかんないっていうか、まあかっ、うん、知ってる人がいるかどうかさえわかんないけど、この間のやつさ、あのうん、防水帯切ったら、どんどんこっち側にあのは片方に引っ張られるみたいなのあったじゃん
1: 。ありましたね、
0: はいえ。そういうふうなことが起きたら、この、えー、なんだっけ、マット、この赤はマット2なんだっけ。マット2だね,、えー、ね。だからマット2がこういうふうになるっていう
1: 認識でいいのかな。えっと、この間のは染色
0: 体は同じ場所に残るのか。
1: えっと、基本的には微小管と染色体の結合状態をモニタリングしてるので、あのー、染色体に微小管、あ染色体というか、セントロメアに微小管が結合している限りは、マット2はそこにはやってこないと思う。思ああ、そうか、じゃあ、この間のは別にくっついてた
0: から、それより後の、ここの、こないだは、え
1: っと、あれはね、えっと、細胞を分裂,中分裂中期までの細胞を集めて実験していて、る
3: うん、っ
1: て感じだね。そそうそうでこの PTK1 細胞前回の紹介した論文でも出てきたんだけどあの染色体の数が少ないっていうような話を多分したと思うんですよ。<笑>うん、染色体の数が少ないから多分まああのなんかそういうのが分かりやすかったというかえー、ま何、あ、て言うのか全部結合してるっていうのは分かりやすかったのかなと思う。まあえっと、それはともかく、えっと、このいう感じで防水体形成チェックポイントってこういう分子メガニズムになってるっていうのが、まあ、結構よくわかってるんだけど、この図を見てもわかるように、えっと、タンパク質の、なんていうのタンパク、細胞内のタンパク質の濃度だったりその、えっと、それぞれのタンパク質間の濃度比っていうのがものすごく防水体形成チェックポイントは大事なんですよ。うん、どういうういいこととかっていうと例えば MAT2、さっき言ったように、えっと、細胞質中の MAT2 がクローズド型になって、それが CDC20 を、えっと、抑制する、でそれが MAT3 と複合体を作るっていうのが分かっていたりするんですよ。だから CDC20 のタンパク質量に対して MAT2 のタンパク質量がそもそも少なすぎると、防水体形成チェックポイントってうまく働かないんですよ。<笑>うんで同じようにマット3も少ないとこういう複合体を作れなくなるのでなんか CDC20 がそれであの抑制が多分不完全になってえっと細胞が分裂後期に移っちゃったりするんですよ。<笑>っていう感じでマット1マット2とかマット3とか CDC20 だとかここで紹介したタン,パクあタンパク質っていうのは細胞内のその濃度だとかえっとなんていうのそのタンパク質の数。っていうのが割と厳密にコントロールされてないとこのシステムっていうのはうまく働かないんですよ。うんうん、で実際にこれまでのえっとじゃあ実際にえっと論文の方に入っていこうと思うんだけどえっとさっきも言ったようにその今回の論文のラストオーサーのシルケハーフの、えっと、グループはそういう防水体形成チェックポイントのえっと、ロバストネス、まあ、つまりその細胞間であの、つまりものすごく重要な役割を担っているので、その重要な役割を担うシステムっていうのは、まあ、安定的に、えっと、存在してなきゃいけないと、じゃあそれがどうやって安定的に存在することができるのか、言い換えると、どうやってそのタンパク質の量とか、そのタンパク質間の,の,の量の比がどうやってコントロールされているのかっていうところに興味を持って、まあ、そういうような研究をしてきたグループなんですよね。でえっと、2013年に、まあ、こういうような論文を出していて、Determinants of r o b s t n e s s in Speedlassembly Checkpoint s i g n a l i n g ていう、まあ、論文を出していて、でこの論文で、えっと、この筆者らが言っていたこととしては、えっと、このグラフを見てほしいんですけど、えっと、これは核内のタンパク質の濃度と、えっと、CV っていうのはこれ細胞間のばらつきですねを表していて、でえっとそのタンパク質の濃度っていうのは、まあ、こんな感じで MAT1、MAT2、MAT3 っていうのがここにいるんですけど、これらのタンパク質の細胞間のなんていうの、そのタンパク質の量のブレ、タンパク質の濃度のブレっていうのが、えっとまあ、10% 程度とものすごく低い値であるっていうことを著者らは発見していて。でえっと、これをその定量生物学的な単語を使うと、この細胞間でのそのバリアビリティが低いっていうのをよくあのノイズが低いっていうふうに表現するらしいですね。で、このノイズって単語聞いたことあり
3: ますかい
0: や、実はですね、あの、僕の PhD プログラムの同期で、エクスプレッションノイズのネットワーク、あの、エクスプレッション、えっと、トランスクリプションネットワークのうん、ノイズの進化も研究してる人いるんですよ。あ、じゃあ、僕より詳しい、まあし。いや、いや、多少は聞いたことあるっていう。一応定
1: 義としては、て遺伝子の配列だとかには違いはないんだけど、細胞間でのそのバラつき、生じ,た生じるバラつき、これをと一応ノイズっていうふうに定義されてる
2: 、
0: うんうん。まあ、あの、えっと、ジェノタイプも同じ、環境も同じなのにバラつく部分をノイズとかストカシティシティって呼んでるっていう。
2: あジェ
0: ノ
1: タイプは同じや、そうね、僕も見たけど、そうか、環境も同じか。それは多分、僕の方僕が見た本には書いてなかったけど、確かにそれはけん、それはそうかもしれない。なるほどね。まあ、えっと、そうなんですよ。だから、えっと、何が言いたいかっていうと、防水体形成チェックポイントを構成するタンパク質の、まあ、ノイズが低いっていう、つまり、その、細胞間でのばらつきが少なくて、割とその、なんていうのかな、細胞内での濃度っていうのが安定している。で、これがじゃあ一体どうやって行われているのかっていうところに興味を持ったわけなんです、ね。著者ら。で、一応、一応、あの、動機、動機というか、その、なんていうの、これを調べるモチベーションみたいなところに書いてあったのは、えっと、こういう防水体形成チェックポイントって結構、その、えっと、がん細胞とかだと、いかれてることが多くて、で、その、えっと、いかれてるというか、その、うん、いかれてることが多くて、つまり、この防水体形成チェックポイントをターゲットにするような、そのがん細胞の治療、がん細胞というか、がんに対する治療っていうのがまああの行えるんじゃないかっていうようなことを、一応、著者はイントロダクションで言っていて、だけど、人とかの細胞で、実は防水体形成チェックポイントの遺伝子ってものすごく重要というか、必須で、下手に破壊してしまうとまずいというか、細胞そのものがあまり生育できなくなっちゃうんですよ。つまり、副作用がかなり大きく出てしまうので、えっと、まあ何かそのた、だからこのタンパク質の機能がおかしくなってるので、こいつをターゲットにするような治療法を見つけたいんだけど、えっと、直接その遺伝子を潰してしまったり、タンパク質をなんていうの、発言を抑えてしまうと、まずいので、何かその、大替な方法を見つけるっていうことで、えっと、この、つまりその、なんていうの、ノイズが低い、このノイズを少し。おかしくしてあげるというかその、えっと、こういうタンパク質の、なんていうかな、タンパク質量が安定,安定して存在している。で、このメカニズムを知ることによって、えっと、なんかどうにかその防生体形成チェックポイントに対して、その治療のアプローチができるんじゃないかっていうようなことを、えっと、一応著者らは言ってる。実際にそれが実現可能かは、ま、分かんないです。まあ一応そんなことを言っていて、えっと、なので著者らは、えっと、なんでこれがそのロあのノイズが低いのかっていうのを今回調べようとしていますと。で、それを、えっと、今回の論文では、メッセンジャー RNA のレベル、つまりその遺伝子から転写されて翻訳されてっていうその転写されるところで出てくるメッセンジャー RNA のレベルで着目して、えっとまあ、実験をしていったっていうような感じになってます。じゃあ、えっと、早速結果の方に入っていくるんだけど、えっと、まず、著者らは、えっと、これは、えっと、シングルメッセンジャー RNA のフィッシュかなを、えっと、やった結果になっていて、何を知りたいのかというと、細胞内のメッセンジャー RNA が一体どれぐらいの数あるのかっていうのをこれで、えっと、調べていますとでえっと。でえっと、それぞれ、えっと、今回 MAT1、MAT2、MAT3 というさっきイントロダクションに出てきた、えっと、3つの因子に着目して、えっと、それぞれの遺伝子から出てくるメッセンジャー RNA 細胞内のメッセンジャー RNA の数を定量していますと。で、その結果、えっと、まあこうやって見ても分かるようにそれぞれの細胞でのメッセンジャー RNA の数っていうのは、まあ、あのそんなに平均して見てみると分布としてはそんなに変わっていなくてだけど、えっとその、細胞レベル、シングルセルレベルで見たときに、メッセンジャー RNA の数っていうのは、それこそ、えっと、0個、1個え、0個とか1個の細胞もいれば、えっと、8個ぐらい、うん、7個、8個、メッセンジャー RNA が細胞内にあるっていう細胞もいたりして、つまりその細胞間でのメッセンジャー RNA の数のばらつきっていうのを、メッセンジャー RNA の数のばらつきっていうのが結構、まあ、実はあるんだっていうのが今回のこの観察で、まあ、分かってきたことになりますと。で、えっと、まあ、下の結果は、あの、まあ、サブというか、あの、フィッシュのプローブをどこにつけるかっていう問題なので、とりあえず飛ばそうと思うんだけど、この図で言いたいこととしては、えっと、メッセンジャー RNA の数、タンパク質の,その数っていうのは、細胞間でのばらつきが低いっていうのが先行研究で分かっていたんだけど、だけど一方で、メッセンジャー RNA の数っていうのは、細胞間で結構ばらついてそうだっていうのがこのフィギュアで1で分かってきたことになりますと。うん、なるほど。で、フィギュア2はこれ、えっと、先行研究とはまあ、なんていうの、えっと、さっき見せた先行研究では、タンパク質の量があまり細胞間でそのノイズが低いっていうような話をしたんだけど、えっと、ちょっと違う株の作り方をしていたので、今回作った株で、まあ、今回作成したその、えっと、細胞株で、タンパク質量比がどうなってるのかっていうのを見たのが、えっと、このフィギュアの2で、で、先行研究と同じように、MAT1、MAT2、MAT3 っていうのは、細胞間での、えっと、タンパク質量のばらつきっていうのは、えっと、まあ、かなり低いということが言えると。で、この NMT1 って何かっていうと、過去に細胞間でばらつきがかなり大きいっていうのが報告されていた遺伝子。まあ、あるその遺伝子から出てくるタンパク質。なので、これはいわゆるばらつきが大きいっていう、まあ、コントロールという,いうふうに、まあ、見て、まあ、見えますと、見れますと。うん、なので、えっと、先行研究の結果と、もう確認した状態で、えっとまあ、ここで出てくるじゃあ疑問としては細胞、細胞間でのメッセンジャー RNA の数には大きなばらつきがあるんだけど、えっと、細胞間でのタンパク質の、えっと、数のばらつきっていうのはものすごくまあものすごくっていうのはえっと僕の主観なんだけど、タンパク質の数の違いっていうのはかなりえっと小さい、ノイズが低いんだと。じゃあ、これが一体なんで、どうやってそういうことになってるのかっていうのを、次にえっとシミュレーションかな、シミュレーションと実際の観察でえっと確かめてます。で、このシミュレーションはあのプレプリントだからなのか分かんないんだけど、詳しい、どうやってシミュレーションしたのかあんまり書いてなくて。えとメッセンジャー RNA だとか、うん、タンパク質の,その合成分解、えー、とをだけを使ってシミュレーションしたっていうようなこと書いてあるんだけどちょっと詳しい数式とかは、えーとまあ、書いてなかったのでよくわからないです。で一応まあそのじゃあシミュレーションがちゃんと行われたっていうふうに信じてこの結果を見ると,、えー、とこれ何をシミュレーションしてるのかっていうと,、えー、とタンパク質の半減期。まあ、つまりその分解されて半分になるまでの時間と、えっと、メッセンジャー RNA ができて半分になるまでの、えー、分解されて半分になるまでの時間、それを、えっと、いろんな数値で入力していった時に、えっときに、ノイズが、えっと、高い、低いっていうのがどういうパターンとして現れるのかっていうのを見たのが、この左の結果になっていて、えっと、これは防水体形成チェックポイント、うん。あごめん、えっと、今回の防水体形成チェックポイントのタンパク質とは無関係に、一般的な多分法則として、こういうのがあるんだっていうのを提示してるんだと思います。で、
0: これを見てみると、はい。いです
1: かえ、はいはい、っと
0: 、この色でさ、ばらつきを表現してるわけだよね。うん。で、そのばらつきっていうのは、どっちのばらつきなんですかこれはタンパクのばらつきなんですか
2: えっと、細胞間のばらつきって感じですかね。つきだうん、えっと、細胞
1: 間の、えっと、タンパク、ああ、そういうことか、えー、っと
2: 。これ、mRNA のばらつきではなくて、タンパクのばらつきってことだよね、たぶん。かれ、見たいのはそこなんだもんね、多分。そうだね、うん。<笑>そ,そうだね、ていうか、そうだと思うんだけど、そうか、ちょ,ちょっと待ってください。pdf 見てみようあ、そっか。図が最後に来てるからいろいろとあれなのか。えっとね、うん、フィギュアはね2のなんか C とかその辺だったと思います。<笑>もし見るなら。あかか、うん、書いてる。えー、っとね、C だよね、そう。うん、えー、っと、レジェンドに
0: predicted coefficient of variation of the protein number per cell って書いてるか
1: ら。ののンね、えとタンパク質ですね。ありがとう。うん、でそのタンパク質のノイズが、まあ、どういうふうになるのかっていうのを見てみると,、えー、と、一番ノイズが高かったのが、メッセンジャー RNA の半減期が長くて、タンパク質の半減期がすごく短い、まあ、すごいのか分かんないけど、短い場合。<笑>失礼。で、これが、えー、と最もノイズが、まあ、高い状態だったと。<笑>で一方でメッセンジャー RNA の半減期がまあ一番短くてこの条件の中で一番短くてかつタンパク質の半減期が一番長いっていうような状態が最もその細胞間でのタンパク質量のノイズっていうのが低かったというのが、えっと、このシミュレーションの結果からまあ分かってきたことになってます。で、それを一応時間変化でプロットした、このローノイズって書かれああ、ごめん、えっ、ー、と、このローノイズとハイノイズ、えっ、ー、と、つまりこのマトリックスの四隅ですね。<笑>で、それぞれ、その、えっ、ー、と、メッセンジャー RNA の量が、えっ、ー、と、どう、んごめん、メッセンジャー RNA、違う、タンパク質か。えっ、ー、と、タンパク質の量がどう変動してったのか、あとメッセンジャー RNA の量がどう変動してったのかっていうのをプロットしたのがこの右の方の図になっていて、えっと、確かに、えっと、メッセンジャー RNA の半減期が短くて、えっと、タンパク質の半減期が長い場合には、このメッセンジャー RNA の量っていうのはかなりブレブレというか、あの、まあ、あの、できては分解して、できては分解してを繰り返してるから、かなりそのギザギザなグラフになってるんだけど、タンパク質の量としては、まあ、えっと、まあ、そこそこ安定しているような状態だと。で、一方で、さっき言った他の条件だと、えっと、まあ、そうはいかなくて、タンパク質量っていうのが、えっと、まあ、時間経過とともに結構変動しているというような様子が見られて、で、ここまでがシミュレーションの結果。えっと、シミュレーションの結果ですと。じゃあ実際に細胞内でどうなのかっていうので、えっと、彼らはそれを実際に計測して定量しているので、その結果を、えっと、紹介しようと思います。で、ここでやったのは何かっていうと、えっと、メッセンジャー RNA の半減期を測るっていう、えっと、ことをやっていて、えっと、左に、えー、この論文で引用されてた、そのプロ、えっと、論文から図を引っ張ってきたものを持ってきたんだけど、ここでは、えっと、えっと、えっと、フォーえー、となんだっけなごめん、ちょっと正式名称が飛んじゃってるんだけど、えっ、ー、と、なんだっけ、チオウラシルだったかなフォーチオウラシルっていう、えっ、ー、と、ウラシルと同じ骨格を持ってるんだけど、ちょっと構造が違うような、えっ、ー、と、まあ、その、えっ、ー、と、物を入れ、物を添加して、で、その添加されると、ウラシルの代わりにそれが RNA に組み込まれていくと。で、このフォー、うんまあ、40U って呼んじゃうけど、40U をターゲットにして、えっと、ビオチン化を誘導、誘導というか導入できるらしくて、えっと、つまり、うん、えっと、ある時点からその 40U を加えていくと、その 40U が組み込まれた RNA っていうのが生じてきて、で、その RNA はビオチンで、えっと、付加すること、えビオチンで標識することができると。えっと、なので、そのある時点から、なんていうあその 40U を加えた時点から生じた RNA っていうのは、その4 t u を含んでる RNA がどんどんどんどん増えていくと。で、一方で、それまでに、えっと、合成され、それまでにその作られていた RNA っていうのは、4 t u を含まないので、その4 t u を含む含まないで、RNA を分離することが、分けることができると,、えっと。それはビオチンを標識にして、そのビオチンがついてる、ついてないっていうので分けることができると。その分けた上でえで、っと、RNA をそれぞれのタイムポイントで回収していってで、分けた上で、その RNA 中の目的の,そのメッセンジャー RNA がどれぐらいの数あったのか、それがどういうふうに減っていくのかっていうのを、えっとまあ、QPCR なりでチェックする、まあ、調べることができると。っていうのが、この RNA の半減期を調べるっていう、えっとまあ、メソッドになっていてで、このメソッドを用いて得られたのが、この上の方のグラフになってますと。で、えっと、右の方のこの、えっと、ACT1 っていうのは、これ、アクチンをコードしてる遺伝子で、えっと、半元期が長いっていうのが知られてる、えっと、メッセンジャー、メッセンジャー RNA の半元期が長いってことが過去の研究で知られていたそうです。で、この ECM33 っていうのがごめん、ちょっと何をコードしてるか今抜けちゃったんだけど、これは、えっと、半元期が短いっていうもので、えっと、報告されていたもので、えっと、じゃあこれをもとに MAT1、MAT2、MAT3 がどうなっているのか見てみると、確かに細胞内でのメッセンジャーレーヌの半減期っていうのはまあかなり短そうだと。大、え、体、っと、いいこの 40U を加えて、どんぐらいでしょうね、7分、8分ぐらい。で、えっと、その元々のまあ 50% ぐらいの数になっているっていうことで、まあ、かなり半減期は短そうだっていうのが、これで分、えっとまあ、かりました。一方でタンパク質の半減期はどうなってるのかっていうのを見たのがこれで、えー、CHX って書いてるのがシクロヘキシミドでこれはタンパク質の合成を阻害する、えー、と薬剤になってますと。だからある時点でタンパク質の合成を阻害した時に、えー、と阻害するとその細胞質のタンパクっていうのはまあタンパク質を新しく作られなくなるのでそのタンパク質がどれぐらいあるのか見ればどれぐらい分解されてったのかっていうのがまあ終と。で、ここでもその CDC2、CDC13 っていう、まあ、タンパク質を見ていて、これはそれぞれ、えっと、CDC2 が半減期が長い、CDC13 が半減期が短いっていう例で出しているもので、えっと、実際にじゃマット MAT1、マット2 MAT3 見てみると、どちらかというと CDC2 と同じような感じで、まあ、結構半減期としては長そうだ。えっと、この半減期としては長そうだっていうのが分かったと。なので、えっと、先ほどモデルで、そのメッセンジャー RNA の半減期が、えっと、メッセンジャー RNA の半減期が短いで、タンパク質の半減期が長いって時に、細胞間でのノイズが小さくなるっていうようなシミュレーションの結果が得られていたんだけど、実際に、まあ、どうやら細胞内でも、その今回着目した MAT1、MAT2、MAT3 というタンパク質は、確かにそういうような挙動というか、えー、と同じような性質を示していそうだっていうのが分かったっていうのが、ここのフィギュア2までの結果になってますと。うんなので、えっと、最初に、その、あ,あ
2: 、うんですね。で、えー、っとん。ちょっと待って、ちょっと。
3: えっと、はい。えー、半減。期ちょ
2: っと、もう一個も
0: 戻ってもらっていいですかはい。いや、もっと、割と個人的な、あ
2: 、いや、いや、いやあれあ,あ,あの、えっと、シミュレーションの。はいああ。いや、いや、まあ本当個人的なあれで
0: 、そっか。うんあれ、あの、なんだろう、mRNA のレベルがすごいノイジーでも、タンパクは
2: 、あの、安定になりうるんだなっていうのなんかしみじみしてたっていう<笑>。<笑><笑>なるほどなぁ。<俺>そっか。<笑>そっ
0: か、じゃあ、あの、そっか、mRNA だけ見ても、必ずしも、なんか、なんだろう細胞で起きていることが見えていると限らないような気もしてくるな。こ
3: れ
1: は、ねそうね、もしかしたらそういうことを示唆しているのかなと思う。う
0: ん、いやなんか彼らのフォーカルポイントではないと思うけど、うん
3: 、
0: もうこのシミュレーションだけでなんか飯食えるね
1: 。だからもしかしたら、はい、防水体形成チェックポイントと同じぐらいその細胞内で重要なタンパク質って多分あると思うんですよ。そういうタンパク質、うん、だからその細胞間でばらつかれると困るようなタンパク質っていうのはもしかしたら同じような挙動を示してるのかもしれないように。だけど一方で多分全部が全部こうではないと思うから、だから確かに。逆に言うとそのば
0: らつきが大事っていう場合もありそうだしね。だからなんか一般的なメカニズムにな、はい、そのタンパクの機能が大事っていうときは、うん、なんか一般的なメカニズムになりうる。雰囲気は醸し出し出てるよねねそうだ、ね、この2つのハーフライフルっ
1: ていう。そうだね。すみません、なんかちょっとしみじみして,るて。あで、いや、まあ、あの僕個人的にはメッセンジャー RNA の半減期を調べれるんだっていうので、あの実は知らなかったんだけど、あ今こういう方法があるんだっていうので、まあ、ちょっと勉強になったって感じです。なんか、まあ、でもちょっと、ちょっと、ちょっと思うんだけど、半減期の。うん
0: 。ん半何をもって半減期とす。なんか、俺のイメージ、半減期のイメージってさ、例えば、うん、あの、MRNA100 本取ってきて、うん、で、それが50本になるまでの時間っていうイメージだったのう
1: ん。あ、だから、でもこれ
0: ,これ、これが本当にそれを表してるのかってことだよね。そう、だってこれ、新しいの作られてるからさ。うん。新しいの作られつつ、古いのがなくなりつつで、うん、で、古いのが50本になる時間っていうのを見
1: てるよね。だから厳密な意味で言うと多分時間としてはちょっと長く出るんだと思う実際のそうだよねだって新しくその 40U を加えてる間にも 40U がまあまあ実際にあのウラシルなので確率的に考えると多分入れたら速攻であの組み込まれ始めるんじゃないかなと思うんだけどえちょっと待ってでもさやっぱ<お>あの mRNA の総量がさ
0: 安定してないとこのメジャーメントって使えなくない
2: えとそうだね。うんそうえ。つまり、つ
0: まりですよ。うん、えっと、さっきのさ、あれでさ、えっと、mRNA の量がノイジーかノイジーじゃないかって話したじゃないですか
3: 。
0: うんで、mRNA の量が全くノイジーじゃなくて、一定だったら、うん、えっと、うん、その、新しい mRNA の作られ方も一定で、結局、その、うん、えっと、40U の RNA と、その、普通の RNA の総量。うんっていうのはずっと一点に保たれるから、その火を取るっていうのができるけど、そもそも総量が一定じゃなかっ
1: たらさ。いや,い,やえっと、いや、でもさ、今回この 4TU を加えた RNA には用がないので、これはたぶん RNA の半減期を見るときには見てないと思う。つ
2: まり、どちらかというと今回、除かれてる方だと思う。えー、っと、えっと、4TU を,を加えて新し
1: くできた RNA には今回用がないので、そっちはどちらかというとなる
0: ほどじゃあこのグラフでいう 100% っていうのは、各タイムポイントの全、うん、mRNA 量ではなくて、えっと、あではないゼ0の量ってことだよね。あ
1: だと思うあ。なるほど。そういうことだから、これがだからのかその石塚が言うように、うん、本当にじゃあ、半減期が本当にこの数字なのかって言われると、多分若干少しあの長めに出てると思う。長めに出てるかもしれない。けど多分、うん、多分だけどウラシルの出現頻度を考えるとおそらく多分入れた瞬間にそのその時点からできる RNA には割とあの含まれてるんじゃないかなと思うそのどれぐらい含まれると POG うん
2: それはそうなんだが、うん、いやな,なんだろうなうんうんあれ増えたり減たりまあそっかそっか半減期かうんう
0: ん、うん、そうだね
3: 半減
1: 期ってああ、まあ、いうか入れる直前の RNA がどれぐらいその後の時間で残ってるのかっていううんだかまあ結局見てるのは相対量ではなくて絶対量を見てるってことになるかなまあそうですねそれを T0100 として、まあ、計算してるって感じだね、うん、えでも
2: 、えー待待待て待て待てえでもさ、その、なんていうのかな、えっと、あそうするとやっぱりさ、えっと、うん,、う
0: んうんうん、今ここでプロットしてるやつはさ、タイムポイントがえっと何個あるのこれ、えっと、えー、例えばこのマット3の7ぐらい,じゃない 1> 1。7個あるじゃないですか
3: 。
0: うんうん、でこれあの当然7個をパラレルにやってるわけじゃないですか。T0 でえっとこの 40URNA を加えて、うん、でそのまま取ってきたやつが、うん、一番左で、で2個目は何分、うん、5分後かな。入れて5分後に取ってきたやつで、えー、やってるわけじゃないですか。っていうのをずっとやってるわけじゃないですか。うんうん、前提としてさ、じゃあ T0 での RNA 量っていうのが同じになってないと比べられなくない、うんえっと、RNA 量のストカスティシティが問題になってるんだったら T0 のトータ
2: ル RNA 量っていうのはが一定っていうのは担保されてなくない例えば最初に5個あったのがちょっとこの例え正しながないなだからストカスティシティがあっても結局細胞を
0: たくさん取ってくればそれは結局同じになるっていう前提な、うん、あのあれな
2: のかそれだったらまあいいのかな
3: いやーど
2: うなんだろうなでも最初の時点であれねの
1: 量が揃ってる必要はないんじゃない
0: いや必要あるでしょだって、t0、えっと t1 のだから、えっと t0 に対してパーーセンテージを決めてるんだったら、うんえっと、実験1の t0 の RNA 量と t1、えっと、で取ってきた時のサンプルが t0 で持ってた RNA 量が同じじゃなかったら、パーセント
1: 出せないじゃんえでも個別のメッセンジャー RNA の半減期は多分変わらない,変わらないというか、ぶれないんじゃないかなと思うんだけど。だか
0: ら
1: 最初に7個あったのが3になるのと最初に4あったのが2になるのだと同じようなプロット,あのパ,ーセントでパーセントで計算しちゃうと同じようなグラフになると思うんだけどそうなんだけどだから要する
0: に同じだから同じ細胞群の T0 と T1 って取ってこれないわけじゃんああそういうことねはいはいはいうん要するに、だから、えっと、t0 を測るためにはもう t0 で細胞を殺せなきゃいけないわけじゃないですか。t1 で,で,で取ってくるやつは t1 で取ってくるし t2 で,で取ってくるやつは t2 で取ってくるから、えっとえっと、t2 で取ってきたサンプルも、うん、が、えっと、時間ゼロで持ってた RNA 量と、うん、t0 でサンプルした細胞が、えっと、その時に持ってたあの RNA 量が同じじゃないとダメだよねっていう。うんそれは細胞をたくさん取ってきてるから、鳴らされて同じなのかなっていう前提なのかなっていう
1: 。わかんないな。まあ、あの、一般的な多分、工房やってる僕の感覚からすると、多分、細胞回収すると、数百万とか数千万とか数億レベルで細胞回収できるから、もしかしたらそれで鳴らされちゃってるっていうのがあるかもしれない。おそ、ね、らく多分なんか、かそうすると結
0: 局、ストカステ
1: ィシティが問題にならないってこと思う。その実験レベルでは。うん、多分そうだ
2: ね。このグラフには少なくてもそれは出てないと思うね。なるほど。なるほど。まあ、そんな感じです。はい。いや、あの、今んとこいいんじゃないですか。なんかこういう話がで
1: きるのはっていう。まあ、あの、で、えっと、ここから、えっと、著者らはまあドリフトしていくんですけど、えっと、メッセンジャー RNA の半減期が短い理由って、なんかいくつかその報告されてるんだけど、著者らが着目したのが、えっと、今回のタイトルにも出てくる、そのコドンの使用頻度なんですよ
3: 。はあ
1: 、で、コドンの使用頻度って、あの僕のイメージだよ。僕のイメージなんだけど、なんか例えば、例えばだよ、例えば酵母のタンパク質を人か何かで発現させようと思ったらそのコドンの使用頻度が違うからコドンンを最適化しなないとタンパク質っってうまく発現されなかったりすするんですよ。例えばねそういうような文脈でコドンの使用頻度っていうのを、まあ、僕はずっと考えてたんだけど。えっと、ここでのコドンの使用頻度っていうのはその細胞内でのそれぞれの遺伝子のコドンがその細胞の平均的なコドンの使用頻度に比べてどれぐらいその何ていうのか使用頻度が高いコドンが含まれてるか使用頻度が低いコドンが含まれてるかっていうような議論をここでしてるんですよ。まあ要するにその今見てる遺伝子が
0: 、うん、を、えっと、タンパクにするときに、うんもともと細胞にたくさんあ
1: る tRNA でこと足りるかどうかっていう話だよね。そうだね。そうだね。うん、まあ、それによって、おそらく多分、その本えっと翻訳の速度も多分変わってくるだろうし、うん,うんうんうん。うん、だから、からそれをの tRNA
0: を準備しなくちゃいけないかどうかで、速さが変わるっていうのはまあ確かに。えっと
1: まあ多分この遺伝子、ね、なんかそういう遺伝子にスペシフィックに用意されてるとは思わないから、多分翻訳の速度が純粋にあの早い、遅いとか、そういうところに効いてくるんだと思うんだけど。
0: ああ、うんうんうんうん。要するに、うんうんうんうん、そうだ
3: よ。
1: で、<分>えっとここではそれをそのコドンスタビライゼーションコエフィシェントで、えっと、CSC っていう略で出してます。で、えっと、CSC 一体これどうやって計算したのかって見たんだけど、あんまり詳しいことは載ってなくて、えっと、その、それぞれの、えっと、なんていうの、メッセンジャー RNA のそれぞれのコドンの、コドンが、その、えっと、全体の使用頻度に対して、その、なんていうのかな、どれぐらいその使われる、使われていないのかっていう、その数値と、あと、その、メッセンジャー RNA の半減期って、なんかどうやら調べられてるらしくて、その、大規模で。で、そのデータ、それの2つの数値の、えっと、その、えっと、ピアソンの相関係数、係数を計算したのがこの CSC っていうやつらしいです。あの、どうやって計算したのか
2: あんまり詳しく書いてなくて、僕は分かんなかったんだけど。ま、ああの。うん。うんうん、です。うん、えっと、うん
1: 。だちょっとここが、あの、どうやって計算したのかがいまいちよく分かんないんですよね、僕は。ああ、うんうんちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと考ええっとね、この右の文章は論文のまとめそから引っ張ってきて、これ以上のことが書いてなかったです。で、これを見ても、具体的にどう計算したのか、僕はあまりピンとこなかったんですよね
0: 。うん、だって、の左の図でさ、一、うん、つのデータポイントは一遺電子になってるわけだよね。うん
3: 、
0: そうです。で、X 軸がこの CSC っていう値になってて、うんうん、で、それが、えっと、そのコリレーション
1: のケ、ね、ース、ね
0: 、が1遺伝子に1個ついてるってどういうことだ ?CSCG っ
1: ていうのはこれは1つの遺伝子に対して何、えー、ていうのかな、だからその MAT1、例えば MAT1 っていうメッセンジャー RNA があるとするじゃないですか。で、まあ、簡易的にあのコドンが三つ、うん、<笑>まあコドンが3つしかないとするじゃないですか。それぞれの子供に対して、うん、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんつうのかな。子供<ん>が3つっていうの
0: は、つまり、えっ、ー、と、えー、コドンが3つっていうのは、あと、9、9ニュークレオタイゾのト、ね、あ、そうそう、まあ、仮にね。ああ仮にね。仮ね。はいはい。仮
1: ね、で、はい、その3つの子供のえっ、ー、の使用頻度と、えっとそのメッセンジャー RNA そのもの、だからその急ヌクレを対するメッセンジャー RNA の反撃。で、これのピアソンの相関係数って書いてあって、僕はちょっとあのどう計算したのかあまりよく分か
2: んないです、これ。なるほど。ん多分かんだけど、えっと、多分だけど、えー、っと、その、うん、各遺伝子について二重データポイントあるんじゃないのその遺伝ポイントは。一、えっと、つのコードになっているっていう。あ、違う、えっと。64データポイントか。ああ、わかった。そういうことで、横軸が、横軸が、この遺伝子内での、
0: えっと、このコードの使用頻度縦軸が、えっと、ゲノム全体なのかな多分
1: あーそういうことえでも、これと、これとメッセンジャー RNA の半減機能
0: 。ああ、違う違う。タテジクが、えっと、MRA の半減。いや、でも、おかしいな。遺伝子かん<笑>、えー？ちょっと待ってよ。おかしいな。だって一つの遺伝子に複数の半減期を当て、うん、当てがうことってできないじゃん。どう,いうことどういうことだよ
1: 。いやだからそれぞれのコドンの使用頻度は違うと思うんだけど、そのなていうのそれぞれのコドンと付き合わせるメッセンジャー RNA の半減期は一つしかないはず
0: じゃ。そうそう,そうだよね。だからど,、うん、どういうことだ
1: 。だこれのピアソンの相関係数を求めたって書いてあって<え>な,なんだろうなっていう。そう
2: いやだから,、えっと、ら CSC
1: っていう数値がどう,やっ、まあ、どういうものなのかちょっと僕はあまり詳しく把握できてないのでちょっとそこはあれなんだけど一応筆者が言ってることをそのまま伝えると、まあ、CSC っていう値が結構低い、えっと、防水帯形成チェックポイントの遺伝子は結構低いところに出てくるんだと。でここからその、えっと、どうやらその防水体形成チェックポあでごめん、えっと、B の,この右の方に移ると、えっと、この CSC の値が高ければ高いほど、えっと、なんつうの、コドンの使用頻度が、えっと、高い、使用頻度が高いコドンが使われてる。えっと、そうです。ちょっとあの僕、そのまま、そのまま、うの鵜呑みにはできないんだけど、まあ、一応そういうことを言っていて、でえっと、一方で、この低くなると、その使用頻度が低いコドンが使われている傾向にあるそうです。で、今回、着目した MAT1、MAT2、MAT3 っていうのを見てみると、MAT1 はまあちょっと高い位置に出ているんだけど、MAT2、MAT3 に関しては結構低い位置に、まあ、出ていると。で、ここから著者らは、えっと、この MAT2、MAT3 っていうのは、コドンの使用頻度。使用頻度が低いコドンが多く使われている傾向にあるということが言えそうだ
2: っていうことをチョセラは言っていると。ちょっともう一回言ってもらっていいですかはい。ちょっともう一回言ってもらっていいあ、え
1: っと、ットツ2とトスリ3はコドンの使用頻度が低いコドンが多く使われている傾向にある。はい、で、マットワ1はえーとマット2、マット3よりかは使用頻度の高いコドンが使われている傾向にあるということが言える。ね、CSC の計算方法が分かんないので僕はちょっともやっとするんだけど、まあ、一応そういうようなことが書かれていてで実際に、えっと、どれぐらいそのコドンが最適化されてるかっていうのを、まあ、計算できるのでそれを計算してみると、えっとそれを計算してみたところ、んそれを計算してみたところ、そのコドンのし、えっと、それを計算してみたところ、マット2もマット3も、たい 40% 程度、そのコドンが、えっと、その最適化されたコドン、なんていうの、最適化されたコドンのう、最適化されたコドンの組み合わせのうち 40% が使われているっていうので、えっと、まあ、そういうような数値が出されていると。でこの下の66って何かっていうと、これは、えっと、著者らによって、そのコドンの最適化、えっと、完全に全部入れ替えると、多分問題が生じるので、えっと、一応その 66%、67% っていうので、それぞれまあ 25%、26% 以上、えっと、のコドンを最適化したものに置き換えたようなものを設計したと。でこれを今後、著者らは、えっと、コドンオプティマイズド・えーとマットツ2とか MAT3、まあ、CO っていうふうに書いて、それを使って、じゃあ、コドンを最適化したときに、そのメッセンジャー RNA だとかがどうなるのかっていうのを、えー、と調べてます、うん、で、それが改変した
0: やつは、改変したやつは、うん、よりあのワイルドタイプよりも使用頻度の高いコドンを多く含,含ませたってことだよね。と、うん。あの、その解説としては、それによって、うんえっと、RNA、mRNA の, mRNA のえっと、半減期が変わって、で、それによって、うん、えっと、タンパクの、えっと、ストカスティシティが変わってくるんじゃな
1: いかっていう話だよね。まあ,あ、そういうような話だよね。で、実際に見てみると、えっと、これは、えー、っと、これなんだっけえー、っと、あ、これフィッシュか。えー、っと、だから、メッセンジャー RNA の数を見ていて、で、えー、っと、これなんだえー、っと、ちょっと待ってね。あえー、とこの左の論文は、えー、と2016年に出た論文で、えー、となんかそのメッセンジャー RNA のコドンが最適化されてるされてないによってその RNA ヘリケースによるその分解の速度が変わってくるっていうようなことを言ってる論文が、まあ、あるそうで。えーとこの論文で主張されていることとしては、このデッドボックスプロテインっていう RNA ヘリケースの DHH1、これ、えっと、質が交互のタンパク質なんだけど、DHH1 っていうタンパク質が、コドンが最適化されてないメッセンジャー RNA、えっと、リボソームがなんていうのが停滞してるメッセンジャー RNA により多く集まってきて、このメッセンジャー RNA を不安定化させるっていうようなことが、まあ、報告されてたんですよ。らしいです。でえー、とそれの一応分裂酵母のホモログとしてはステ、ステサーティンステえー、とサーティンっという遺伝子があ、タンパク質があって、でえー、と今回、コドンを最適化したので、じゃあ、そのコドンの最適化するしないというのが、この先行研究の現象と関連あるのかというのを、えー、とステサーティンの、えー、と遺伝子破壊株を使って、えーとまあ、実験してみているというのが、一応、このステ,サーティンのデリーションというところです。で、えっ、ー、と、見ていくと、ットツ2とマットスリ3それぞれ、えっと、これ、野生型って書いてあるのが最適化されてないもの。で、それに比べると、この、コドンオプティマイズしたものだったり、ステー13のデリーションだったりをしたものっていうのは、えっと、そのピークっていうのが少し、まあ、若干なんだけど、右の方にシフトしていて、えっと、右の方にシフトしていると、つまり細胞内のメッセンジャー RNA の量っていうのが、えっと、コドンを最適化することによって増加したっていうのが、えっと、これで見て取れることになります。半元期が増えたっていうことじゃないのこれは。えっとね、半元期はこの下の方で見てるんで、上の方はこれ、細胞内のメッセンジャー RNA の量だけです。あ、なるほど、はいはいで、半元期に関しては、ステ13のデリーションとプラスで両方を見ていて、えとこれ、コドンを最適化してないやつと比較してないのがちょっと気になったりするんですけど、まあ、それはいいとして、えっ、ー、と、そのコドンを最適化したものでしてないやつは<の>さっきの図でやってるっていうことではなくて。えっと、さっきの図でやってるんだけど、なんか僕的には並べた方が分かりやすいんだけどなつつ、まあ、そうだよね。うんうん、まあ、まあえーと、一応ここでは出てないんだけど、さっきと同じような実験系で見ていて、でえっ、ー、と、確かに、そのステ13、えっ、ー、と、つまりそのメッセンえっと、最適化されてないメッセンジャー RNA をより分解しやすくさせるような遺伝子やタンパク質を結出したような細胞株では、えっと、メッセンジャー RNA、マット2のメッセンジャー RNA の半
2: 減期っていうのは確かに上がっていると。ので、えっと、その最適化することに
1: よって、まあ、半減期が、えっと、長くなったということが、この結果から言えると。で、MAT3 に関しても、まあ、ほぼ同様、同じような結果が得られていると。えっと、なので、ここから逆説的に、その MAT2 と MAT3 のタンパク質に関しては、えっと、メッセンジャー RNA の半減期が野生型で短かったのは、コドンが最適、コドンの使用頻,使用頻度が低いコドンがより多く、えっと、使われていたから、メッセンジャー RNA の半減期が短かったじゃないかというようなことが言えてくる。と、えっとヒッシュラーは言ってるとなるほど。ほどつまりそれぞれの遺伝子の鼓動の使用頻度があのその後の転写だったりそういうところにまあ影響してくるっていうのでちょっと僕は個人的に面白いなと思いましたと
3: 。ま
1: あ転で、えっとじゃあ次なんですけど、えあ次、うんえー、っとこれは何を見てるんだっけ。えー、っと。あでさっきは RNA を見てたので、今度はタンパク質量で、じゃあ実際どういう変化があるのかっていうのを見ていて、この CO って書いてるのが、えっと、コドンオプティマイズで、コドン最適化したものです。で、えっと、はい、ま、この一番左のウエスタンブロッを見てもらうと、CDC2 はこれコントロールです。えっと、コントロールで、MAT2 と MAT3 見てみると、えっと、この1列目と2列目ですね、比べるのは。でえっと、比べてみると、確かにマット3っていうのは、マット3とかマット2っていうのは、コドン最適化すると、タンパク質量はなんか、野生型よりもどうやら増えてそうだっていうのが、えっと、分かっていて、実際にその下の観察の結果とか見てみても、まあ、ちょっとすごく分かりづらいんだけど、タンパク質としてはなんか、野生型よりかはちょっと増えてそうだっていうのが、まあ、えー、っと、見えますと。で、じゃあ、ステ13のデリーションに関してはどうなのか見てみると、えー、とステ13のデリーションに関しては、タンパク質量そのものにはなんかあんまり影響を与えていなさそうだと。えっ、ー、と、つまり、ステ13をデリーションして、その、なんだっけ、RNA の半、えっ、ー、と、なんだっけな、なちょっとごめんなさい。そう、ステ13をデリーションでもこのステサーティンっていうのは RNA の,その分解速度だとかに関わってくるので、コドンを最適化してしまえば、えっと、あんまりそ,のそれが関係なくなってくるというか、えっとっていうのが、えっと、このデータで言えることで、で一方でコドンを最適化するとこんな感じで、タンパク質っていうのがその野生型よりも、まあ、細胞内に多く存在しているというような状況が得られたと。えっと、というのが、えっと、見られて、実は、タンパク質の半減期がどうなのかっていうのは、えっと、ここでは見られていない
2: です。一応、これはタンパク質量がどうなるのかっていうのを見たのが、このフィギュアになっていて、えっと、ですね。で、えっと、ここからちょっと歯切れが悪くなっていくるんですけど、えっと、じゃあ、さっきマ
1: ット、MAT1、MAT2、MAT3 っていうのを見たときに、MAT1 の、コドンのしマットワンのコドンに関してはどうやら使用頻度が高そうなやつがまあ割と使われていたと。えっと、数値にしてしまうと 45% って書いてあってこれ高いのか正直僕はジャッジできないんだけど、えっと、45% になっていてこれをコドンをよりそのよく使われているものにえっとこう変換したのがえっとこの下に書いてあるマットワンのパーコードみたいなやつになってます。うんうんで、ここで一つ気づいたのが、m a t マットツ2と MAT3 って、えっと、アミノ酸にすると長さが300ぐらい。まあ、300と200なんですよ
3: 。<笑>
1: で、一方で MAT1 に関しては、こんな感じで650とか、まあ、ぐらいあるので、そもそも長さが結構違うなっていうのが、まあ、ここでわかることになります。<笑>この長さが違うメッセンジャー RNA を、ね、同じ土俵にして比べていいのかっていうのは、ちょっと僕はわからないんだけど。そんな感じで、えっと、こんな感じで著者らはマットワンのコドンを最適化して同じような実験をしてメッセンジャー RNA だとか反撃期がどうなっているのか調べたと。そうすると,、えっと、コドンを最適化しても野生型とほとんどメッセンジャー RNA の数っていうのがまあ変わらないっていうのが、えっとまあ、ここでは分かりましたと。ほほほで、一方で、ステ13のデリーションの株を見てみると、ちょっとだけピークが右にずれていて、えっとまあ、なんとなくその何て言うの子どもを最適化した影響っていうのがちょっと出てるのかなっていうような結果が得られていますとただその数の差っていうのは0点平均するとその 0.5 個ぐらいしか差がないのでまあなんかあんまり変わっていないのかなという印象じゃあ半減期に関してはどうなのかっていうとえと一応著者らの言い分をそのまま伝えるとステー13のデリーションによってわずかながらに半減期っていうのは長くなっていそうなんだがマット2とかマット3ちょっと戻しますねマット2とかマット3に比べるとその差っていうのはあんまり大きくないんだっていうようなことを、えー、と著者らは言ってますと。うんうん、これを見てわずそうなのかっていうのはちょっとわからないんですが一応著者らはそんなことを言っていると。いいあんま変わんないんじゃないかってちょっと思うんだけど。まあ、えっ、ー、と、って感じですね。じゃタンパク質がどうなってるのか見てみるとこっちに関してはちょっと挙動が結構トワン1ットツ2と違うっぽいっていうのが分かってきて。えー、と,というのもマットワ1の GFP だとかマットワ1でコドンを最適化するとこんな感じで野生型よりも実はタンパク質量がなんかどうやら減ってそうだっていうのが分かったんですよ。うん。ちょっとなんでって思うんだけど。まあこんな感じでえっとタンパク質量が減っていて実際に蛍光観察をしてみた結果がこの下の方のグラフでえっと確かに野生型よりもちょっと,えっとシグナル量が減ってるつまりタンパク質量がちょっと減ってるんじゃないかっていうような結果がまあ得られてるんですよねでえっとじゃあタンパク質の半減期に関してはどうなのかっていうのを見てみるとコドもを最適化してもえっとまあそんなに変わらないっていうようなことを言ってたと思うんだけど、えっと、タンパク質の半減期に関してはまあそんなに影響を受けていないっていうので、えっと、つまりここから何が言えるのかっていうと、えっと、著者らはそのマット2マット3に関しては、どうやらコドンの,その最適性というか、コドンの最適性によって、メッセンジャー RNA の半減期っていうのが短くなっていて、でえっと、その一方でタンパク質の半減期が長くなっている。いうよううううな,なんていうのそのそういののそそ性質を示すとだけど同じ防水帯形成チェックポイントの構成因子であるットワ1っていうのはどうやらマット2マット3とは異なる形で制御を受けていそうだとそれはつまり子供を最適化したとしてもタンパク質のえっ、ー、となんだその半減期だったりっていうのがあまり変わらなかったのでえっ、ー、とどうやらなんかそのマット2マット3とは違う制御を受けていそうだと。だけど、まあ、この論文ではそこまでは追求できていないっていうような形で、まあ、ちょっと歯切りが悪いんですけど、えっと、そういうような、まあ、ことを主張していると。うん。うん。だから、それはまあ、今後追求するかどうかはちょっとわからないんだけど、えっと、まあわ、わかってないところになります。で、これがもう最後のフィギュア。えっと、じゃあ、なんでマット1がそういう制御の違いがあるのかっていうので、ちょっとそれのヒントとなるんじゃないかっていうようなことで、著者らが出したデータで、えっと、これは何をやってるのかっていうと、その分裂項墓って、核、あのー、層が1なんですよ。n イコール1。うん、1> で、その n イコール1のマット1が入ってるゲノム上の CDS、その C <ん>コーディング n 1あ。ごめんなさい、1n、えっと、です。n イコール1じゃねえわ。1n イコール3です。うんうん、で、えっと、そのマット1がコードされてる遺伝子の、えっと、すぐ下流に、CDS とそのターミネーターの間に GFP を挿入したもの、えっと、コーディングシークエンスを丸ごとスポッって抜いて、そこに GFP を挿入した株、えっと、あとは MAT1 ってところにその、えっと、これ覚えてるかわかんないんだけど、あの細胞ごとのノイ,ズがノイズがかなりでかくなるって知られていた、えっと、NMT1 っていうタンパク質をコードしてる遺伝子に GFP をつけたもの。あとは MAT1 の、えっと、N 末端、66ベースペアとか100、あ、N 末端っていうと違うな、5プライム側の66ベースペアとか108ベースペアだけ、えっと、スポッてそこに挿入して GFP をつけたもの。っていうような、えっとまあえっと、ものを MAT1 の遺伝子のところに、えっと、そういう操作をしてで、そこで RNA の細胞内の濃度だったり、えっと、タンパク質量がどういう変化、が見られるのかっていうのを見ていて、で、えっと、結果を順にいっていくと、えっと、まあ、MAT1 の GFP 発現させると、核内で働くタンパク質なんで、こんな感じで、ま、核内に見えるんですよ。えっと、この左上のやつとかは、これ多分分裂をえ、染色体の分配が終えて核が2個になっているような細胞なんだけど、えっと、まあ、こんな感じで細胞内、核内にいますと。で、一方で MAT1 を破壊して GFP を発現させると、これ面白いと思ったんだけど、えっと、プロモーターとかターミネーターそのまま残ってるんだけど、えっと、RNA としてはあのかなり量がめちゃめちゃ減少していて 10% か 20% ぐらいしか発現されなくなっていると。で、えっと、一方でその GFP の,の,の N 末端側に MAT1 の本来あったその5プライム側の、えっと、66ベースペアとか108ベースペアだけつけてあげたものを発現させてあげるとなんかそのえとマットワンフルレングスほどではないけど50、50% 程度、RNA としては出てくると。で、えっと、そこに、えっと、違う遺伝子、マットワンと違う、マットワンとは別の違う遺伝子に GFP を挿入したものを挿入して発現させると、えっとまあ、フルレングスよりも少ないながらも、タンパク質としては、えっとまあ、フルレングスと同じぐらい発現して、えっと、細胞内にあると。つまり、ここから言えることとしては、MAT1、えっと、のプロモーターとかターミネーターは、ま、いじってないんだけど、その間にあるコーディングシークエンス、これを、えっと、操作することによって、RNA の量だったり、えっと、その後のタンパク質の濃度だったりにどうやら影響が出そうだと。で、これがもしかしたら、その MAT1 の、だから MAT1 の,の,の,の発言のシステムというか、その発言の制御だとか。というところに、まあ、もしかしたら関係あるんじゃないかっていうので出しているのがこの最後のフィギュアの7になっています。つまりプロモーターターミネーターはいじってない。で、真ん中のコーディングシークエンス、これが変化することによって、どうやら RNA のまあ濃度だったり、その後のタンパク質の濃度だったりに影響がまあ結構出ているっていうのがこのフィギュアの7、最後で言ってることになります。はい。えっと、はい、なんで、後半ちょっと歯切れが悪い買ったんですが、一応紹介したいところとしてそうだ、ね。ご意向をね。以降ねうんこんな感じで、僕、周りは。はい、すいません。はい。あ、僕としては結構面白いなと思ったのが、この、えっと。えっと、その遺伝子そのものの、そのコロンの使用頻度によって、その細胞内でのタンパク質の挙動というか。そういうのが、えっと、なんていうのか、ちゃんと制御されてい、いそうだっていうのが、なんとなく、これの。論文で示されていていそれが個人的には今まであんまりか、まあ、正直あんまり考えたことがなかったので結構面白いなと思ったっていうのが、まあ、今回紹介したかった、えー、と動機の一つに
0: なります、うんえー
1: と。要
0: するにあれだよね、なんで全部最適化されてないのかっていうと、それがどういうふうに使われてるかっていうか、どういうレベルで安定させたいか、うん、あるいはストカスティシティを持たせたいかに,よに関わってそうだっていうことだよね。うん
3: うん
2: そうですよ。でもそう考えるとさ、じゃあ、なんだろう、ノンコーディング RNA
0: の,、うん、あの発言のストカスティシティのレギュレーションとかとは全く別のメカニズムになるってことだよね。うん
2: 、同じ RNA でもそれが
0: タンパクになるかならないかで、うん
2: 、その、
1: そう
3: だ
1: ね。量の調整っていうのが全然。そうだね。だしノンコーディング RNA として働くんだったら半減期が異常に短かったらそれはそれで。まあそうだね。大変かな。大変
2: というかなんかあんまり機能できないというかリソースが結構無駄になるような気がするので。うん、って感じですかね。あの、以
1: 上です。多分あのあんまり読まなさそう、読まなさそうかなって思うところで,選んだんです、いや、全く読まないね
2: 。全く読まないし、全く読めないね。<笑>いや、面白かったわ。うん、はい、以上です、うん。ありがとうございます。